0: Os treinadores que vêm de Portugal realmente são melhores que os brasileiros? Por que, é que tem tantos treinadores de Portugal invadindo o nosso futebol? E também muitos portugueses que estão mundo afora fazendo sucesso. A gente vai falar de nomes né, como o Pepa, contratado pelo Cruzeiro recentemente, mas por que não José Mourinho e companhia, treinadores de Portugal, realmente vêm fazendo muito sucesso. Este é o Rotas da Bola, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em vídeo, também no YouTube de O Tempo, mas a edição de número 74 do podcast Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo é o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro.
1: Uma nova invasão, um novo redescobrimento, será?
0: Nossa, Deus, verdade. Verdade, um novo redescobrimento e dessa vez quem trouxe o navio foi o JJ. É, o JJ, ele, acho que mudou o rumo desse navio. É, os, os que vieram antes naufragaram, naufragaram
1: muito cedo. É, acho que não chegaram nem na metade do caminho, pra falar a <risos> verdade. O JJ abriu um... O Jesus abriu um, um... Pra falar, né, de Abriu um mar abriu um de mar. oportunidades pra vários outros. Não significa um... Carimbo de qualidade, essa é a primeira avaliação que eu faço, apesar de ter a certeza que o melhor técnico do futebol brasileiro é um português.
0: E a gente vai falar muito sobre ele também. O podcast Rotas da Bola também vai discutir essa possibilidade né, de um treinador brasileiro, aliás, um treinador estrangeiro, assumir a seleção brasileira, além de outros aspectos que envolvem essa importação cada vez maior de técnicos, não só em Portugal, mas muito movimentando também o mercado aqui na América do Sul. Primeiro, Fred Jota, vamos falar sobre os técnicos portugueses e a influência de um em específico ou um em especial, o Special One José Mourinho, hoje técnico da Roma, que já há muito tempo não está no foco né, no, dos grandes clubes do futebol europeu, mas que foi um treinador muito importante em se tratando de clubes. Um treinador que voltou com o clube português, com o Porto, a conquistar uma Liga dos Campeões da Europa. Né? E aí foi o cartão de visitas. Se alguém precisava de um cartão de visitas,
1: conquiste um título da Champions League com o Porto. Porto, inclusive com o Carlos Alberto, verdade, e outros Pepe, companhia limitada,
0: o último título, podemos dizer o último título fora do... do do eixo Espanha, Itália e Alemanha, é, e Alemanha, né?
1: Enfim, é, o Mourinho ele ele começou de um jeito e não dá para falar que ele terminou, né? Ele está começando a entrar numa numa rota descendente. De um outro jeito, um pouco mais amargo Sim O, o técnico do Porto Que chegou à final, que conquistou a Champions League de 2004 Era um O perfil de jogo Que ele levou para o Chelsea Já era outro o, o, o Mourinho Ele é um pilar daquela reconstrução Do Chelsea Um clube tradicionalíssimo Com títulos europeus De copas Não a Champions League e com investimento de dinheiro, naquela época, ainda mais absurdo, né? Pra gente pensar o cenário daquela época nas mãos do abramovich E o Mourinho é o cara que pilota um, 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 um navio gigantesco e conquista duas Premier Leagues. Na sequência. Tem méritos, não tem? Tem muitos méritos. Ah, joga feio? Aquele Chelsea, pra mim, não jogava feio, tá? De forma alguma, era porque quem está quem acostumado ao Mourinho mais recente, vai pensar que é o Mourinho do ônibus na frente da área.
0: Não dá para dizer que esse Chelsea era retranqueiro, né? Era, era um time de retranque, era um time forte defensivamente, que tinha o seu foco, na maioria das vezes, em não levar gols. Mas, dali para frente, foram vários os trabalhos em que o Mourinho apresentou um perfil retranqueiro. Um perfil diferente, né? Um perfil de, de um time que não era só essa preocupação em não levar gols. Era muitas vezes uma covardia, né? De abdicar de ter a bola. E eu acho que assim,
1: o que a gente tem que situar? O Porto não era favorito a conquistar aquela Champions League 2004. O Chelsea não era favorito a conquistar a Premier League 2005-2006. E acho que isso é interessante até para situar. Ah, o Mourinho. O Mourinho não era o um nome é... Estelar quando ele vai para Inglaterra. Ele era uma grande aposta. E, aliás, vem dessa... da sua chegada na Inglaterra que ele solta o Special One, né? É. Que, que marca a carreira dele. Ele treinou o um Real Madrid que fazia muitos gols. E eu acho que o, o, o pacote que ele entrega, o pacote que ele usa como é, sua credencial é uma mistura desse... De, desse pedaço da carreira dele até a Internacional então, Porto Chelsea, Real Madrid não nessa ordem e Internacional campeão da Champions também com a Internacional é, ele comanda equipes diferentes ele consegue taticamente ajudar as equipes a conquistar objetivos e ele se mostra um grande estrategista por mais que às vezes se perca um pouquinho em alguns momentos. Não estou tô, nem tô falando da, de ser muito falastrão, mas eu digo que ele, per, ele, se, ele se perde muito, no, às vezes no formato do, de jogo dele. Lembrando que ele originalmente era um auxiliar do Guardiola no Barcelona. Ele tem essa história antes, que é muito interessante, imaginando o caminho que cada um seguiu e a rivalidade que cada um teve. Depois. Porque depois ele começa a ter uma carreira pra mim que já é o início do, da decadência dele. Ele apresenta no seu retorno do Chelsea já muito mais nervoso, muito mais irritadiço. Vai pro Manchester United no momento de transformação, ganha uma Liga Europa, porque ele é um papa títulos, mas já não é muito legal ver o, o time do Mourinho. Vai pra Roma e conquista uma Conference papa títulos. Mas é legal ver a Roma jogar? não é não mas acho que ele abre uma porta e ele mostra que tem como é, sair um técnico de uma liga não é uma liga inferior à portuguesa, é uma liga de ponta mais abaixo do, das principais, ali, Inglaterra, Espanha, Itália Alemanha e França apesar de eu achar que o campeonato francês tem algumas restrições e acho que leva, leva uma, uma trupe aí na, na onda para o lado ruim e na onda para o lado bom. Porque abre o olho para um cenário. Opa, tem técnico lá em Portugal que pode dirigir, sim, grandes clubes da Europa. E por que, que a onda é legal? A gente tem que imaginar que quando aparece, esquece escocês, galês, irlandês, norte-irlandês. O futebol inglês era muito restrito. Muito restrito, ainda na época do Mourinho. O Wenger, que chega 10 anos antes do Mourinho, já é um, uma surpresa um francês. E aí chega o, o, o Mourinho e traz um tipo diferente. Goste ou não goste, o Mourinho é um cara fundamental para essa abertura. Estamos falando de 2004, 2005. Portugal jogou a Copa de 2002 mal. A partir de 2006 passou -se a ser uma, uma presença constante, nem sempre com português no comando, mas que também refletiu no, no desempenho
0: dentro de campo dos jogadores. Para mim, uma coisa está muito ligada à outra. Isso que você falou é muito importante sobre o Mourinho abrir portas. E a gente vai passar aqui também por um histórico recente né, de treinadores portugueses que estiveram no foco do, da prateleira de cima do futebol internacional, e aí, pouco depois desse domínio que teve o Chelsea, o Chelsea que perde uma Liga dos Campeões em 2008 para o Manchester United. Sem Mourinho. Sem Mourinho já, né? Mas nem todo mundo sabe, mas tinha um ponto português fora de campo muito importante naquele Manchester United, que era o Carlos Queiroz, né? O auxiliar técnico do Alex Ferguson, muitas vezes quem dava de fato os treinos para o Manchester United, um. Uma espécie de um braço direito, hoje um treinador de seleções, né? mas um, uma figura muito importante que também é, fez valer a importância e o surgimento do, do cenário, desse novo cenário, digamos assim, de formação para técnicos em Portugal, né Fred? Sem dúvida alguma, um, um dos auxiliares mais importantes
1: da história do Manchester United, um, tempo, um, um período importantíssimo e também fundamental para a abertura de portas, para o mercado de jogadores, Cristiano Ronaldo e Carlos Queiroz são contemporâneos no Manchester United do Ferguson. Nani também, né? Por que não? É verdade. Abriu, abriu um, um, uma porta. E isso, nós, a gente, olha, olha, olha a movimentação de
0: mercado que isso causou. Porque nós só falando isso nós vamos chegar aqui no Brasil. Fora a facilitação para os brasileiros que foram para lá depois, né? Sem dúvida alguma. Foi, todos eles falam que o Carlos Queiroz foi uma figura importante nesse processo. Teve gente que aproveitou, teve gente que não aproveitou, né? É.
1: Lembrando que o, a gente gosta de falar isso, o Cleberson foi apresentado como estrela na apresentação do Cristiano Ronaldo, que era uma o coadjuvante, aposta. coadjuvante, é. Total coadjuvante. O Anderson depois foi até bem no Manchester United, enfim, outros brasileiros vieram a reboca. Um, um, um jogador... É, cresceu os jogadores. O jogador português cresceu por causa dos técnicos portugueses circulando. É o que eu falo da seleção. A seleção portuguesa, hoje, presença constante em Copas, não teria se não tivesse o Carlos Queiroz, não, tiver, não teria se não tivesse o Mourinho. E o Ferguson perde muito quando o Queiroz decide ele mesmo seguir a carreira dele. Já é um período de declínio do, do, do Ferguson. E o Carlos Queiroz ele nunca estourou.
0: Como um treinador solo, né, digamos não. assim, como o principal
1: iran em em Copa do Mundo inclusive, mas nunca nunca saiu do
0: chegou nem a metade do que o Ferguson foi. É, ô oh, Fred, um asterisco aqui, o Leonardo Jardim não é português, Fred? Venezuelano. <risos> De
1: nascimento e, e e português no seu sua na sua naturalização portuguesa.
0: Bom, a gente pode citá-lo também como um desses expoentes, né, acho que o Leonardo Jardim é um pouco mais velho, mas vem num período em que ainda necessitava essa reafirmação, né? vem num período em que o grande mercado estava de olho, e aí ele comanda o Mônaco, por exemplo, que jogava um futebol muito bonito, e muita gente passa a ter olhos também para um treinador como ele. É, eu coloquei até no mesmo tópico aqui o, o André Villas-Boas, porque são treinadores que já estão há algum tempo rodando esse, esse grande mercado, e o André ele tem uma passagem muito criticada, muito questionada em relação ao Tottenham, mas foi aceito no grande mercado, digamos assim, pelos trabalhos que desenvolveu em, em Portugal. Essa internacionalização ela precisou de várias, digamos... Quebras, né? Ela precisou de vários treinadores serem testados, às vezes não dando certo, para que acontecesse de fato uma invasão portuguesa. Isso a gente nem chegou no Brasil ainda. Né? Pois é.
1: Aí a gente tem que ir por partes de novo. Mais uma vez, a gente tem que reforçar o, a, o tamanho do Mourinho. Porque o Mourinho já tinha, já chegou lá, abriu a porta. Ganhou, arrumou o espaço dele, do jeito dele, foi embora. O Carlos Queiroz já estabelecido. Não é tão fácil assim. Aí o André Velas Boas dirige dois ingleses, porque ele passa pelo Chelsea também. O Chelsea aposta e ele falha, ou a própria triturador de, do, do, do Chelsea ejeta é. É. ele. Dá a impressão de que ele vai, vai ser um, um, um treinador, mais do que um treinador efetivo... É, Ali no, no, no comando, de ser um, um ótimo gerenciador. Ele era um técnico de futebol manager, né? É verdade. De las boas. E ele veio com uma, uma ideia moderna e tal. Nunca conseguiu colocar em campo o que ele pensava fora. Então ele sai do grande mercado, vai para a Rússia, hoje, inclusive, desempregado, mas ele não consegue. Ele, ele é aceito pelo mercado, mas ele não absorve o mercado. Então, ele fica na, naquela via marginal. Se o Mourinho já em, em franco declínio, disputa o Campeonato Italiano, o Vilas Boas simplesmente sai do mercado. E o Leonardo Jardim também. Está então, no Chapá, lá no Oriente Médio, está fora, está fora do mercado. Então, é muito difícil. Então, a gente volta no Mourinho, por quê? Porque é muito bacana o, o, o que o Mourinho fez. É muito difícil o que o Mourinho fez. Ele abre, ele abre porta, ele mostra que tem possibilidades, mas ele se mantém no... Ele é o Special One, né? Ele, ele tá é lá. O... Ele tá lá.
0: Como desbancar Mourinho? É verdade, é a grande missão dos treinadores portugueses que vieram em seguida e eles mostram agora várias influências diferentes, a gente vai até falar um pouco sobre a formação deles daqui a pouco, mas temos uma nova geração, eu vou incluir nesse pacote aqui o Nuno Espírito Santo, né, que Acho que chegar ao campeonato inglês como treinador é tão difícil que esses portugueses são destaques a partir desse momento. Né? Eles saem de Portugal para tomar trabalhos em outros países, mas o estabelecimento na Premier League e a confiança que eles ganham né, no campeonato inglês, abrindo cada vez mais as portas para outros portugueses virem, passa a ser muito importante. Hoje nós temos duas figuras mais jovens né, e que são destaques: o Marcos Silva e o Bruno Laje, todos com trabalhos um pouco mais é, consolidados, assim digamos, em outros momentos do futebol europeu. Mas a torneira não fechou, Fred. Eles continuam saindo de Portugal, rumando a outros países, inclusive na complicada Premier League. Se a gente tivesse que
1: escolher um. Um técnico revelação na Premier League desta temporada, o Marco Silva. Se não for ele, ele tá no bolo. Porque ele, ele pega o Fulham, sai da segunda divisão e encara a turma. Ele consegue. É,
0: é o melhor trabalho dele, né? Já rodou, mas. É... Ele Foi escorraçado antes, né? Teve um bom momento também, claro, mas. Até chegar ao Fulham, Exatamente. um grande processo. Rodou,
1: rodou, tinha uma expectativa grande, não, não correspondia. Teve, outro, teve camisas importantes, tradicionais é. na mão, não funcionou.
0: Chega no Fulham
1: e faz uma campanha extremamente estável.
0: E depois de uma campanha muito acima dos adversários na Championship, né? É, foi na dor de braçada. Na é. dor de braçada.
1: O Nuno... É, o Marcos Silva, não sei qual salto que ele vai dar. O Nuno deu e caiu. Foi hiper bem hiper no talvez, no, na equipe mais portuguesa da Premier League, né? Que é o Wolverhampton.
0: Explica-se, né? Tem influências de bastidores, empresários ligados, Jorge Mendes e muitos jogadores portugueses. É a leva de jogadores e portugueses. uniforme verde escuro com vermelho, algumas, de algumas temporadas. O Nuno vai para o Tottenham e
1: fracassa eu imaginei que foi uma, tinha sido uma boa contratação do, do Tottenham,
0: que ele poderia né, pelo conhecimento que ele, que ele agregou ali e ele que tem sido também, assim como o Chelsea um grande triturador de, de trabalhos, né, de treinadores nós não vamos falar disso não, mas próprio, <risos> os próprios técnicos
1: às vezes trituram o, o, <risos> é. o time, né, falando do é. Conte que às vezes abre a boca e fala bobagem demais, enfim mas o fato é que é, dessa turma que vem depois, o Nuno vai muito bem e não dá o salto. É. O, o Marco Silva tropeça, tropeça e se estabelece. Ao que tudo indica que ele terá mais um ano de Premier League no Fulham. Mais grana? Provavelmente. Um né? estágio maior? <risos> Também. Que tá vindo? É um, é um técnico para pra ficar de olho. E lembrando que o Bruno Laje chegou a ser cogitado pelo Corinthians, né, Pedro?
0: É verdade. Aí tem que explicar quem
1: que é o Bruno Laje o
0: também. Treinador português, né, de, de passagem acho que mais marcante pelo Benfica, Sim, né? certamente, e que existe ainda muita expectativa pela pouca idade, pelo grande trabalho que fez em Portugal, né? Acho que é, é o nome, assim, dos mais jovens que a sensação que fica é que a, a a qualquer momento ele vai ter esse, esse salto, essa oportunidade. Aí o salto
1: tem que agarrar. Porque senão nós vamos fazer o quê? Lembra do Mourinho? Pois é. Então esses todos que a gente falou depois, todos com potencial, todos com bons trabalhos, mas. Mas.
0: Ainda não deu aquele. aquele estouro que o Mourinho deu. O podcast Rotas da Bola está discutindo hoje os treinadores portugueses, os treinadores estrangeiros invadindo aqui o futebol brasileiro. A gente contextualizou viajando pelo, pelo futebol europeu, mas a nossa viagem chega ao Brasil com um 2019 avassalador de títulos, de título que não vinha há algum tempo, de um título de Libertadores muito celebrado, de Jorge Jesus, que ganhou uma constelação e conseguiu né, transformar essas estrelas realmente num grande conjunto no Flamengo, Fred. E aí, abriu a porteira por aqui também.
1: É, o Jorge Jesus, a gente tem que contextualizar também, Pedro. É,
0: ele tinha a seu favor o poder econômico do, do Flamengo, que Sim. é maior. E já chegou aqui com um bom histórico de, de Portugal, um treinador mais velho, que já, já tinha feito uma grande história lá, né? Sem grandes conquistas é.
1: maravilhosas, espetaculares e tal, como foi Libertadores. Ele tem a seu favor esse poder econômico, consegue fazer um time muito bom jogar, ser efetivo, jogar bonito, fazer gols, jogadores que é, talvez naquele momento tiveram seus melhores momentos ali. O auge da carreira do Bruno Henrique foi ali, o Gabigol voou ali, o Arrascaeta nunca tinha tido um, 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 um ano tão constante quanto teve. teve foram vários fatores. E isso favoreceu o Jorge Jesus. Termina o ano, ele começa 2020 meio cambaleando e não segura a onda. Ele volta para Portugal e não consegue colocar lá no Velho Continente o mesmo que ele apresentou aqui. Se ele tivesse ficado mais um tempo na fritura no Brasil, talvez não teria tido uma... Uma, uma lembrança tão 100% de é, certeza então ele comandou o Flamengo em dois títulos importantes Libertadores e Brasileiro jogando bonito etc e tal vira o ano mínimo sinal de desequilíbrio e a saída ele, ele virou Deus até porque o Flamengo contratou outros técnicos que conquistaram também mas que não deixaram o legado de jogo, né?
0: É, que foi talvez o, o, o grande aspecto é que a gente viu um futebol bonito, né? Exatamente. Bem organizado e tal. E isso não aconteceu com o Domenech. Né? Pelo Que contrário. não é português,
1: mas... Né? E o Vitor Pereira
0: fica a seu critério. Deixa você falar sobre o Vitor Pereira. E até mesmo o Paulo Souza, né? Que foi foi terrível, um, terrível que a única coisa de legado que deixou foi o telão grande que comprou lá para os treinos né? o, e, e a prova ó, Jorge Jesus, Vitor Pereira e Paulo Souza né
1: o, o, o Flamengo a receita é interessante eu vou dar minha opinião eu acho ótimo tá uhum. a porta que foi aberta eu acho ótima porque o futebol brasileiro precisa de outras ideias Precisa de ideias mais evoluídas Precisa de é, Concepções de jogo Diferentes Precisa de Mudar um cenário que Estava um pouco estagnado Agora, todo mundo que vem É bom? É isso que a gente está falando aqui Nem sempre
0: É, às vezes você abre a, porra, abre a janela Vem o sol, mas depois vem a chuva E aqui em Minas Gerais Fred J, Jota, tivemos as passagens Né? do Sérgio Vieira pelo América, do Paulo Bento pelo Cruzeiro, nenhum sinal de que conseguiriam se firmar, uma adaptação completamente é, que não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Pré-Jó Jesus. Pré-Jó Jesus, vamos lembrar. lembrar.
1: Nenhum dos dois e os dois clubes em situação diferente daquele Flamengo Totalmente verdade. do Jorge Jesus. É. O América num outro patamar, uma outra situação, o Cruzeiro num processo de transformação entre a equipe que foi bicampeão brasileira e a equipe que seria bicampeão da Copa do Brasil. É, dá para falar que o Paulo Bento tinha um baita elenco na mão? É, não dá. Não dá. O Sérgio Vieira muito menos. Era um outro período da América. É, o, o Paulo Bento, eu até acho que ele, em condições, um elenco melhor... É, um período um pouco mais estável ele poderia sim ter feito um bom trabalho é um técnico de copa do mundo treinou a Coreia na última no último mundial poderia ser interessante talvez o momento complicou e, e aí tem um choque de cultura né Pedro totalmente o um jeito de falar é, treinar no dia do jogo é treinar no dia <risos> do jogo e outras coisas né? Bicou com a imprensa é. né se você é, bica com a imprensa ganhando, beleza. Você bica com a imprensa com o um trabalho mais ou menos. Que a gente tem um grande exemplo aí, nós vamos falar dele. De
0: quem bica com a imprensa ganha todo ano e está tudo tranquilo. Né? Bom, simplesmente o campeão de tudo aqui no nosso continente, né? o cara que já experimentou todas as sensações vencedoras. Acho que conhecesse o mundial de clubes, mas aí por razões óbvias. Mas Abel Ferreira é o grande ápice. Se você tivesse que escolher entre o Abel e o Jorge Jesus, eu acho que eu já sei sua resposta. Mas quem é que você escolheria, Abel. Fred?
1: Abel. É o melhor técnico de atividade no Brasil nos últimos anos, tranquilamente.
0: Estrategista, estudioso, mas que tem uma prioridade para o relacionamento com os jogadores também e com a instituição em si, que é muito interessante. né?
1: Olha, o Abel vem num pacote que é diferente de vários aqui, né? Ele sai de Port ele não sai de Portugal para vir para o Brasil, né? Ele sai da Grécia. É. Né? ele é técnico do PAOC. E chega e naquele acesso de xenofobia que às vezes, né, domina essa, esse debate, ele é achincalhado. encalhado, né? É, ele é acho encalhado.
0: É antes mesmo de chegar,
1: ali né? achincalhado. encalhado. Só que é, ele chega com um espaço, ele chega num, num tempo curto de, de trabalho, assim para começar a trabalhar, mas estuda, 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 começa a entender como que funciona, como é que é o campeonato brasileiro, qual a média de pontos para ser você, você campeão, traz os escudeiros dele, fecha o grupo e aí, né? Duas Libertadores,
0: primeiro domina o mata-mata e depois aprende a disputar o campeonato brasileiro. Ganhar a Copa
1: do Brasil, é. E duas Libertadores. Né? Duas Libertadores, dois, é, ganha um brasileiro, né? o, o Brasileiro, faltava o Brasileiro para ele. É, é, é um jogo muito coeso, muito, muito certo. Eu sou fã do trabalho do, do Abel. Ah, ele é xiliquinha, tem vozinha, foge do Tom? Várias vezes, várias vezes. Desnecessário. Mas o, o trabalho que ele entrega é um trabalho de excelência. E ele faz uma coisa que o Jorge Jesus não fez, que outros técnicos brasileiros fazem pouco em clubes como o Palmeiras que tem um, grana para gastar, molecada da base. É. Isso é um confiança, mérito, né? Ué, pode escolher aí, Dani, Patrick <risos> de Paula, Gabriel Menino, Veron. Escolhe aí entre que sei lá. Mérito do Abel. É. O Palmeiras tinha o Filipão, tinha o Cuca, Luxemburgo, né? Que Vanderlei, anterior. É. É, o Vanderlei. O Luxemburgo, a gente tem até que lembrar que ele também deu crédito para alguns desses meninos, mas com o Abel eles... Deslancharam. Né? Com a grana na mão que o Palmeiras podia contratar, mas ele usou a galera.
0: E aí uma coisa chama a outra, o Palmeiras alcança um outro patamar financeiro através de... de das vendas. Estratégias como essa para vender jogadores também, né? Realmente está envolvido em todos os aspectos do sucesso recente do Palmeiras, o Abel Ferreira, que inclusive passa a ser um nome muito cobiçado e vira e mexe, tem especulações em torno do, do nome dele. É, só para a gente fechar aqui com os portugueses, Fred, vou te fazer uma pergunta num balanço sobre os portugueses menos badalados, e que temos nesse momento em alguns ainda em atividade aqui no futebol brasileiro. Gesualdo Ferreira passou pelo Santos, Luiz Castro atualmente no Botafogo, Antônio Oliveira rodou pelo Brasil, né? Atlético Paranaense, antes no Cuiabá e agora no Coxa. Vitor Pereira, que antes no Corinthians, rompe de uma forma muito brusca para depois assinar com o Flamengo numa estratégia errada para muitas, muitas pessoas em relação à condução da sua carreira. Falamos aqui do Paulo Souza no Flamengo, o Renato Paiva e o Pedro Caixinha atualmente no Bahia, no Red Bull Bragantino. E aí, o balanço com todos esses nomes é mais positivo ou mais negativo?
1: Se a gente for contar só esses nomes, negativo. Se a gente for contar o pacote como um todo, incluindo o Abel, incluindo o experiência Jesus, para mim positivo.
0: Eu acho que mesmo com esses nomes que não deram tão certo, o Brasil aprendeu muito em relação a treinos, em relação a, ao trato com, com os jogadores, aos estudos, a análise de desempenho, que hoje todos os clubes têm muitas pessoas nas equipes. E tem uma coisa importante dentro disso aqui. Por que, que eu falei que ainda não dá
1: para cravar que é positivo contando só esses nomes? O Jesualdo foi muito mal e jogou a, a curva lá para baixo. <risos> é, o Vitor Pereira ele vai ser lembrado pelo fracasso no início da temporada no Flamengo. Também joga para baixo. O Paulo Souza foi terrível. Também joga para baixo. E porque tem, tem nomes aqui que a gente, a gente não pode ainda cravar. Eu acho que o Renato Paiva tem um grande potencial.
0: Eu gosto do Antônio Oliveira também, por exemplo.
1: Sim, esse já está há mais tempo, ele já está habituado e ele já entende melhor. O Renato Paiva está tomando pancada de tudo quanto é jeito, o Bahia não começou bem a temporada, está se ajustando. Mas ele tem potencial até pelo histórico anterior dele. É. Passou pelo futebol do Equador com, com sucesso. O Luiz Castro, para mim alterna. Então, acho que o, o, esse pacote, essa turma, ainda tem um pouquinho mais a, a mostrar pro resultado for, ser positivo. A presença deles, como eu falei antes, Pedro, é hiperpositivo. Hiperpositivo.
0: Agora, Fred, fechando esse assunto técnico, os portugueses me responda uma coisa. Por que é que a seleção de Portugal não tem um treinador português?
1: É estranho, né? A gente é fala o, o Mourinho, o Mourinho nunca treinou a seleção de Portugal. Em tese,
0: era, era um técnico pronto para isso. É, muita gente achava até que era óbvio em algum momento da década retrasada. Não, nunca foi. Portugal optou para fazer o quê?
1: Contratar o técnico campeão do mundo para iniciar o seu processo de recolocação no futebol mundial. Filipão. Fizeram outros testes, inclusive o próprio Carlos Queiroz chegou a passar sem sucesso. Portugal conquista o seu maior título com um português, Fernando Santos, conquista a Eurocopa ah, a Euro. de 2016, depois que o Fernando Santos tem uma passagem, leva outra seleção, uma Copa do Mundo, a Grécia, no, na Copa do Brasil, 2014. Ele vai para a Copa de 2018 ainda, com status, sim, e chega até 2022. Aí Portugal desiste, um técnico português. Quando Portugal estava mais é, estável. E hoje é o Martínez. Que tem potencial. Até gosto do perfil do, do Martínez. Roberto Martínez. Mas... O, a, a, é, é, muito, é muito estranho. Preciso de uma reformulação. Se é para o Brasil ou se é para Portugal. Tá? Vamos contratar um tech de fora que de repente vem um. E eu sou a favor das ideias novas. Só que eu acho que Portugal especialmente pensando no boom do Mourinho, talvez perdeu o bonde da, da história ali. E provou que com alguém que conhece o futebol local, pode sim formar grandes seleções. O Fernando Santos tem muitas, muitas, muitos pontos, e muitas é, muitos méritos na conquista da Eurocopa e na ida para as Copas seguintes. Verdade. Nesse caso específico, até porque é, é muito difuso o cenário do futebol
0: português eu, eu iria com um técnico português é, chega o Martínez, né, mas o Fernando Santos tem um fim de, de ciclo na seleção portuguesa conturbado com a forma como aconteceu tudo, né, na Copa do Mundo do Catar em 2022 bom, é, a gente tá chegando na reta final do nosso Rotas especial aqui sobre os treinadores estrangeiros. É, tem toda essa expectativa em torno da chegada do Pepa ao Cruzeiro, que começa uma nova empreitada de um português aqui no nosso futebol brasileiro. E o Super FC Debate, aqui da casa, aqui da Rádio Super e também do time do Tempo Esportes, conversou na última semana com o Rui Viegas, jornalista da Rádio Renascença de Portugal, e chamou muita atenção quando ele foi perguntado sobre essa situação dos treinadores portugueses estarem invadindo aí o mundo da bola. E ele respondeu, indo de encontro ao que a gente falou aqui, né, sobre uma busca por qualificação, que começou lá atrás com José Mourinho, e ele cita alguns outros treinadores, alguns até que citamos aqui no Rotas também. Vamos recuperar esta, esta fala do Rui Viegas, da Rádio Renascença, aqui é o nosso time do
2: Tempo Esportes. Eu apontaria, por exemplo, Marco Silva, que é hoje o técnico em Inglaterra, é um jovem ainda, já fez um bom trabalho aqui em Portugal no Sporting, acabou por sair, já trabalhou em Inglaterra também noutros locais e agora está a fazer uma época fantástica no emblema de Londres. Depois apontaria Bruno Lange, que acabou por deixar o Wolverhampton também na Premier League mas que uh, é um dos técnicos da nova geração mais reconhecidos. E isso uh, tem contribuído para que se olhasse de facto uh, com bastante crédito para os treinadores portugueses que estão no estrangeiro, eu acho que no caso do Brasil isso foi catapultado também pelo sucesso que Jorge Jesus fez no Flamengo a que se seguiu o sucesso uh, de Abel Ferreira no Palmeiras. E depois, uh, talvez aqui uma espécie de efeito bola de neve levou outros treinadores para o futebol uh, brasileiro. Eu não quero aqui apontar mais ninguém, uh, o trabalho do Jesus está à vista, o trabalho de Abel está à vista, depois há também outros técnicos uh, que estão aí, eu não quero estar aqui a apontá-los para não, não ser discriminatório, mas uh, diria que também uh, treinadores que uh, podem não, podiam não ser tão conhecidos no Brasil, mas que de facto são treinadores conhecidos em Portugal, uh, nem todos têm títulos, mas uma coisa é certa, são treinadores altamente qualificados. E essa qualificação uh, foi a grande aposta uh, dos técnicos portugueses uh, e de quem fez a formação dos técnicos portugueses aqui em Portugal. Ainda há dias tivemos aqui um, um fórum de treinadores no norte do país onde se juntaram nomes uh, fantásticos. Uh, desde logo, uh, por exemplo, Leonardo Jardim, que também andou pelo Mónaco, uh, Paulo Fonseca... Uh, que está no Lille, uh, que andou para o Shakhtar, que foi treinador da Roma. Portanto, Portugal tem, de facto, uh, treinadores uh, bastante reconhecidos e o Brasil, penso, que pode beneficiar com isso. O Brasil pode se
0: beneficiar com isso. A qualificação, ele cita até esse fórum aí dos treinadores, o Rui Viegas, da Rádio Renascença. Dos 20 clubes que vão começar a Série A daqui a pouco, em abril, Fred, 10 têm treinadores estrangeiros o Cudê do Galo e o Voivoda no Fortaleza são os argentinos oito portugueses
1: eu acho isso muito legal muito legal, já está se beneficiando o futebol brasileiro se o Jorge Jesus abriu a, a porteira e o, e o Abel mais ainda é, eu acho que a tendência é que o olhar do brasileiro seja menos preconceituoso porque eu acho que ainda tem mais aberto para outro tipo de tática, foi o que eu falei um pouco antes, né, Pedro? Há uma tática diferente, há um formato diferente, há ideias diferentes, e o foco é evolução. O, o futebol brasileiro tem que ter isso na cabeça. Isso serve quando o Brasil começa a importar também os, os treinadores vizinhos. O, o, o técnico brasileiro, a gente não vai ficar aqui batendo numa tecla Nossa, eles são os piores Não é isso Mas esse intercâmbio Que na Europa é muito comum Até pela distância entre os países Que ajuda o futebol a crescer Passou da hora do Brasil ter isso Passou da hora Passou da hora Outras concepções Então para mim o, é, é, o, Esse pacote como um todo É muito positivo Eu acho isso muito legal Muito legal Cabe ao treinador brasileiro também entender esse processo e, e fazer parte desse processo. Não estou falando, nossa, um é melhor, aqui não. Não é isso. O Cuca voou em 2021. Por exemplo. Para ficar num exemplo mais recente de um técnico brasileiro com excelentes resultados. O atual campeão da Libertadores é um técnico brasileiro. Normalmente escanteado, mas é campeão da do Libertadores da Copa do Brasil, que é o Dorival. Esse cenário é muito bom, o futebol brasileiro tem que crescer, as últimas Copas já mostraram isso, tanto que a seleção brasileira, a CBF, já sacou que talvez a solução não esteja aqui na América do Sul.
0: É, a gente está gravando esse podcast no momento em que o Ramon Menezes é o técnico interino da seleção brasileira, mas muito se fala no nome do italiano o Carlo Ancelotti para substituí-lo, entre outros estrangeiros, inclusive o Abel Ferreira, né, foi especulado depois da saída do Tite após a Copa do Mundo no Catar. Bom, é, acho que a reflexão ela é muito maior né, nesse sentido. Os treinadores brasileiros ainda precisam é, melhorar a formação. Hoje existe um esforço da CBF para isso, mas... Esse esforço ainda está numa geração que não chegou a Série A do Campeonato Brasileiro. Existem muitos aspectos mais modernos, com os treinadores mais tradicionais, mas esses treinadores mais tradicionais já não vão fazer, por exemplo, o curso para UEFA Pro, né? Já não vão ser treinadores na Europa mais. E hoje são pouquíssimos, né? Acho que a gente pode citar aqui o Silvinho, né? Treinou o Corinthians recentemente, foi forjado treinador na Europa... Fez a sua carreira como jogador de futebol na parte de maior sucesso, obviamente, no futebol europeu. E hoje é treinador da seleção da Albânia. Então, assim, são, são coisas que a gente ainda está vindo engatinhar, né? O Filipão é um dos poucos exemplos que tem uma passagem pelo Chelsea, pela seleção portuguesa, mas estamos muito distantes de fazer o movimento contrário mesmo, de não conviver como uma ameaça né? A presença do futebol do, do treinador português ou do treinador estrangeiro aqui no futebol brasileiro,
1: assim como num outro patamar a questão de direção o atual líder da Premier League, o Arsenal, tem um diretor brasileiro, que é o Edu que tem uma passagem como jogador pelo clube, mas que se especializou também fora de campo para atender a exigência de um gigante europeu esse é um assunto, obviamente, para um outro Rotas da Bola mas aqui é ilustra dentro desse pacote que a gente está falando, Pedro
0: é isso. Pra fechar este episódio do Rotas, Fred, já que falamos tanto dos estrangeiros, acho que depois podemos até aprofundarmos mais nesse assunto, caso isso vá se concretizando. Mas o Antelote na seleção seria um nome que te agrada ou você queria ver um outro português aí? <risos> o Antelote é um baita
1: técnico. Não um baita técnico. Teria curiosidade para ver como ele ia entender como a banda toca por lado de cá.
0: E numa seleção também, né? Não e, vai treinar
1: todo dia. não vai. Exatamente, vai treinar de tempos em tempos. Ele vai conhecer a maioria dos jogadores. Essas estrelas aí, E vai lidar com a maior tranquilidade do mundo. Agora, é uma influência tática que pode ser muito importante. Só que a seleção joga menos do que um clube e a gente vê menos. E pode ser que seja um processo demorado. Para qualquer um. Se não tiver preconceito... Porque eu, 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 eu insisti muito nessa palavra, porque tem muito preconceito. Se o cara chega à história que lindo. Se o cara erra, é, ah, ele é gringo, ele é isso, ele é aquilo. Ah, pra quê? Tá tirando vaga daqui. E eu acho que não é por aí. É uma grande aposta, se realmente for uma grande aposta. Um técnico que vai molda, pode moldar a seleção brasileira num jeito diferente do que a seleção brasileira foi conhecida. Mas um cara que sabe lidar com esse monte de estrelas que nem sempre correspondem ao esperado por eles.
0: Bom, acho que a reflexão que fica deste Rotas é que ao treinador brasileiro não, não cabe preocupação porque os estrangeiros estão chegando. Cabe ainda mais estudo e cabeça aberta. Uma das falas que mais me chamou a atenção nessa semana sobre o Pepa é que ficou todo mundo preocupado. né? Poxa, o Pepa não gosta disso, não gosta daquilo. E ele chegou e falou, não, não tem nada disso que eu não gosto e não vou usar. Eu não tem uma verdade só. Eu sou um treinador de cabeça aberta e talvez seja por isso né, que os treinadores portugueses estão conquistando espaço porque se qualificam e não se fecham a uma só ideia. Rotas da Bola no YouTube de O Tempo em vídeo, também aqui no agregador de podcast preferido, através de tempo.com.br. Suas considerações finais para a gente fechar então este, este tema dos técnicos e principalmente os técnicos portugueses, bastante abordados aqui hoje, Fred. O recado é esse. A gente vive uma globalização. Parece que tem
1: uma turma que não entende isso. Então, é, esse é um cenário de inclusão global. E isso é muito importante. Esse é um exercício que tem que ser feito. Que, que tenham mais técnicos, jogadores, dirigentes. A gente sabe que o futebol brasileiro precisa de um salto. E talvez o salto... A gente vai ver com essa... Essa mistura, essa mistura é muito válida. E a gente vai ter a oportunidade, nós de Minas Gerais, de ver um trabalho, mais uma vez, primeiro não foi bom, Paulo Bento. O Sérgio Vieira também não. Agora a gente tem a terceira oportunidade com o Pepa para ver o que, que um técnico que tem uma carreira relativamente curta, sem grandes títulos, sem grandes camisas, o que, que esse técnico aprendeu, o que, que ele pode trazer para o futebol brasileiro. Isso vai ser um tema para frente, mas eu tenho muita curiosidade para entender o que ele vai fazer de diferente, é uma expectativa
0: é isso, há toda uma porta aberta há uma facilidade com a língua enfim, tá tudo desenhado para que o sucesso né, do futebol brasileiro tenha também características de portugueses, de argentinos de outros mais que puderem aparecer por aqui, esqueci de citar aqui, eu, eu me lembrei esqueci de colocar, Thiago Miguel Mr. Treinador do Valério na temporada passada, treinou o Varginha, treinou o Valério. Temos portugueses nas divisões inferiores do Campeonato Mineiro também, viu, senhor Fred Jota? Com bom resultado ou mau resultado? Mais Coitado ou menos, mais ou menos resultado, mais ou menos. Foi, foi bem lá no, no Varginha, não chegou a subir, mas esteve ali se segurando no hexagonal. Depois treinou o Valério na terceirona, parou na semifinal, né? Por pouco não, não conseguiu tão sonhado acesso. Tem mais português Tem. que a gente imagina. Né? <risos> Tem, muito mais. Um abraço para você e até a próxima, um Fred. Abraço. Muito obrigado a você que acompanhou mais um Rotas da Bola. Continue ligado com a gente, futebol internacional aqui no time de o Tempo Esportes.